0: Wolna kultura 8 września 2014 roku Zapraszam do wysłuchania wywiadu z profesorem Włodzisławem Duchem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którym rozmawia Maciej Chojnowski, redaktor serwisu Otwarta Nauka.
1: Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Włodzisław Duch, fizyk, kognitywista, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, w repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pana macierzystej uczelni, można znaleźć ponad 20 publikacji pańskiego autorstwa, tudzież takich, których jest pan współautorem, które właśnie w otwartym modelu są udostępniane. Jednak w przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nie ma regulacji, która zobowiązywałaby badaczy, tej jednostki naukowej do tego, żeby deponowali swoje publikacje właśnie w repozytorium instytucjonalnym. I chciałem na początek zapytać, dlaczego zdecydował się Pan jednak skorzystać z tej możliwości?
2: No, nie ma regulacji, ale jest zachęta ze strony władz rektorskich, żeby tak robić. Ja myślę, że ta regulacja się wkrótce pojawi również. Ja to robię od bardzo dawna. znaczy Tak naprawdę pierwszy kontakt taki zagraniczny, dzięki któremu udało nam się napisać wspólnie pracę z kolegą z Kopenhagi, to miałem w roku 1986, więc w czasach zupełnie zamieszłych. No i od tego czasu doceniłem możliwości, jakie stwarza nam łączność internetowa. Jakie możliwości, jakie stwarza nam właśnie wystawianie prac z punktu widzenia ich dostępności, no pewnej reklamy również w środowisku. I założyliśmy pierwszy serwer WWW już w roku 1993, dlatego że prowadziłem duży projekt europejski i trzeba było rozpowszechniać informacje. to rozpowszechnianie informacji już wtedy no, było najłatwiej zrobić za pomocą stron internetowych, więc od tego czasu w zasadzie założyłem sobie konto i sam prywatnie wystawiałem co mogłem. No, znaczy wczesne wersje prac, takie które nie są jeszcze objęte prawami autorskimi, wszelkiego rodzaju notatki, również prezentacje z różnych referatów i to się okazało bardzo korzystne, dlatego że dzięki temu mnóstwo ludzi się ze mną kontaktuje, pytając o różne rzeczy, ale często proponując współpracę. Wiele projektów europejskich, do których nas zaproszono, no to właśnie dlatego, że ktoś zauważył te publikacje. prawda? Pracowałem przez przynajmniej 20 lat głównie w informatyce i tam jest tak, że wiele publikacji to się robi na konferencjach one nie są tak łatwo dostępne, prawda, jak te w czasopismach. Zresztą w czasopismach też nie zawsze są łatwo dostępne, więc jeśli chcemy, żeby nasza praca była rzeczywiście czytana, a nie wyglądała ładnie na półce, bośmy napisali piękną książkę, no to zależy nam na tym, żeby ją maksymalnie szeroko udostępniać. No i właśnie otwarty dostęp do treści naukowych na tym powinien polegać, że będziemy reklamować tę swoją pracę i będziemy no, mieć nadzieję, że ktoś chce ją przeczytać, że nie pisze tylko na półkę.
1: Czyli można powiedzieć, myślę śmiało, że jest Pan jednym z pionierów otwartego dostępu w Polsce.
2: Swego czasu rzeczywiście większość ruchu internetowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to była moja strona. Teraz to się zmieniło oczywiście, bo wszyscy mają strony, czy bardzo dużo osób, ale rzeczywiście w latach 90., jeszcze w połowie lat 90. mało kto się tym posługiwał.
1: Chciałbym teraz przejść do kwestii związanych
2: bardziej z polityką
1: Ministerstwa w odniesieniu właśnie do otwartego dostępu. Przypomnę, że w październiku 2012 roku ówczesna pani minister Barbara Kudrycka mówiła, że chciałaby bardzo, aby na przełomie 2015 i 2016 roku 60% badań finansowanych ze środków publicznych było dostępnych właśnie uh -huh. w modelu otwartym. Przypomnę też, że w lipcu ubiegłego roku Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Prezydium Polskiej Akademii Nauk niejako środowiskowo, środowiskowo wsparło tę ideę otwartości, wydając oficjalne stanowisko, w którym otwarty dostęp został.
2: Znane, tak, tak, za
1: słuszne rozwiązanie, które wymaga jednak e, bardziej szczegółowych właśnie e, regulacji zarówno na poziomie polityki, jak i pewnych e, rozstrzygnięć dotyczących standardów i, i, i infrastruktury. No i teraz mamy sierpień 2014 roku. Chciałem zapytać, jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby, aby w Polsce te odpowiednie regulacje jednak się pojawiły? I, i, i drugie pytanie... Czy, czy pan minister uważa, że jest szansa na spełnienie tych deklaracji
2: sprzed dwóch lat? To nie jest sprawa łatwa rzeczywiście, Ech, przynajmniej trudniejsza niż nam się początkowo wydawało. Znaczy ja jestem w ministerstwie stosunkowo krótko, bo dopiero od, od kwietnia. Ale kiedy tylko przyszedłem, zacząłem zaraz patrzeć na to, co się dzieje z tymi deklaracjami i z otwartym dostępem. I no, robiliśmy pierwszy krok, jakim jest upowszechnienie pewnego dokumentu, właśnie, który proponuje pewną ścieżkę wdrożenia tych idei już konkretnie z harmonogramem. On został rozesłany do konsultacji społecznych no i zrobimy we wrześniu konferencję, na której podsumujemy uwagi, które są z tym związane. Na pewno będzie sporo uwag krytycznych, część rzeczy będzie może trudna do realizacji, ale liczymy na to, że uda nam się ten harmonogram jednakże zatwierdzić i następnie będziemy go konsekwentnie realizować. Czy e, można by zmusić na przykład e, grantobiorców, tych, którzy z, z wygrali granty, żeby e, zrobili e, taki krok i żeby wszystko było w dostępie otwartym. To wszystko jest kwestia kosztów, dlatego że jednak, jak wiemy, no właśnie, są różne formy dostępu otwartego. Repozytoria trzymają sobie wstępne wersje publikacji zwykle, które nie są objęte prawami autorskimi. I tutaj nie ma większego problemu, ale repozytoria to nie jest materiał w pełni zweryfikowany. Prawda? W nauce jednak zależy nam na tym, żeby była pewna jakość. I tę jakość gwarantują czasopisma, które mogą działać zarówno w modelu zamkniętym, tradycyjne, które leżą w bibliotece, jaki mogą działać w modelu otwartym. Tak? Teraz te dobre czasopisma działające w modelu otwartym niestety liczą sobie dość dużo za każdą publikację. Myśmy zrobili jeden krok do przodu już, jakim jest w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, która jest powszechnie dostępną drogą do tego, żeby zaglądać do czasopism wszelkiego rodzaju naukowych, takich jak właśnie Nature Publishing, to co Elsevier publikuje, czy, czy Wiley, czy Springer. W niektórych przypadkach, w przypadku na przykład Springera, udało nam się zapewnić sobie w ramach licencji krajowych, których od nich kupimy, możliwość publikacji za darmo polskich autorów w czasopismach, które są otwarte. No to tutaj nie ma problemu, prawda? To moglibyśmy powiedzieć, że każdy powinien publikować w taki sposób, żeby jego wyniki były jak najszerzej dostępne dla społeczeństwa. Natomiast no, w przypadku innych czasopism, takich jak właśnie Nature Publishing czy, czy wielu, które Elsevier publikuje, no niestety koszty ponoszone na publikacje byłyby całkiem spore. Jeśli popatrzeć, jakie są w tej chwili koszty prenumeraty bibliotecznej, no, wiele uniwersytetów i jednostek badawczych usiłuje na tym oszczędzać, dlatego że ma dostęp poprzez właśnie wirtualną bibliotekę do mnóstwa publikacji. Nie wszystkich, ale bardzo wielu w każdym razie, prawda? Poprzez licencje, które są krajowe albo konsorcyjne, tam gdzie jest mniejsza grupa zainteresowanych, nie, nie robimy licencji krajowych, tylko ba bardziej lokalne, prawda? I teraz, gdybyśmy wymagali, żeby, żeby wszyscy publikowali, trzeba było dołożyć sporo pieniędzy niestety do grantów, które byłyby przeznaczone na koszty publikacji. Tego za bardzo nie możemy zrobić, bo nie mamy dodatkowych środków. Możemy natomiast naciskać poprzez system, jaki mamy oceny jednostek, oceny indywidualnych badaczy, żeby ich praca była jak najszerzej dostępna. I to oczywiście jeśli ma się rzeczy w otwartym dostępie, szansa na to, że ktoś to zacytuje jest większa. Jeśli będziemy większą uwagę zwracać na cytowalność tych prac, na, na ich ogólną dostępność, to mamy pewne miękkie środki nacisku. Prawda? Czy uda się nam wygospodarować w nadchodzącym budżecie dostatecznie duże środki, żebyśmy mogli je przeznaczyć na, na wspieranie publikacji w czasopismach takich właśnie renomowanych otwartego dostępu? No to zobaczymy jak, jak już skończymy przymiarki do budżetu. Prawda? Ja mam inną koncepcję troszkę, która nie jest jeszcze zawarta może w tym dokumencie, któryśmy rozesłali. Mianowicie taką, że my sami powinniśmy tworzyć pewne swoje platformy y, związane z czasopismami. Y, platformy, które będą też publikować y, no, y, książki naukowe, które się pojawiają. I tutaj szczególnie w obszarze nauk społeczno-humanistycznych jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego że no, wiele publikacji takich właśnie historycznych, różnego rodzaju socjologicznych i innych, to są publikacje książkowe, które są wydawane w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Jeśli one są tylko na papierze, no to leżą na półkach kilku bibliotek w Polsce. Mało kto ma szansę do nich zajrzeć. W związku z tym to są w znacznej mierze pieniądze, które... Wsiąkają w system, a nie mamy z tego wielkich korzyści w sensie pewnej promocji nauki polskiej, jak i sami autorzy nie są doceniani, bo ich prace są mało dostępne. Więc idea taka, że powinniśmy tworzyć te swoje repozytoria i takich już trochę powstało. Po to, żebyśmy mogli książki i publikacje i czasopisma, których w Polsce jest około 2000 czasopism. Prawda? Wśród tych 2000 czasopism, no na przykład lista w, w Wikipedii, pokazuje, że jest 121 czasopis historycznych samych. Prawda? No jest ogromna liczba tych czasopism, większość z nich nie ma wielkiego wpływu na, stan, na postrzeganie stanu na, naszej nauki. Wie, wiecie państwo, że, że, że co rusz są głosy takie prawda, bardzo no również prawda, kompetentnych ludzi, którzy, e, którzy piszą, że no, nauka polska słaba, jest taka w, w czwartej setce albo piątej setce itd. I, i jeśli się ich zapytać, i to są często profesorowie znanych uniwersytetów, jaki jest pana profesora wkład do tego, żeby w rankingu ta uczelnia była wysoko? To się okazuje, że żaden, dlatego że no tak, no moje prace są na półkach w bibliotekach, dobrze schowane. Nikt tego nie potrafi zindeksować, w związku z tym szansa na to, że nasza uczelnia w rankingu pójdzie do góry, no niestety jest zerowa, prawda? Tak. Więc, więc najpierw się trzeba uderzyć we własne piersi, i powiedzieć, co ja takiego zrobiłem, żeby w tym rankingu dobrze wypaść. No, żeby coś zrobić trzeba mieć pewną platformę, prawda? Będziemy mieli e, e, możliwość e, z jednej strony repozytoriów, ale repozytoria to, to jest dobra droga, ale, ale dość prawda, słabo weryfikuje jakość tego, więc w związku z tym chcielibyśmy mieć czasopisma. No, są takie na świecie, powoli się pojawią też polskie, które będą w stanie zweryfikować jakość tego i które powoli nabiorą renomy. Więc idea Platformy Czasopism się rozwija. W tej chwili jest kilka takich Powiedzmy, inicjatyw takich. No, największa to jest oczywiście związana z, z projektem Synati Centrum Otwartej Nauki, którą Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, czyli ICM, prowadzi w Warszawie, które jest związane z dużym projektem właśnie wspierania, tworzenia tego typu repozytoriów i platform. I tam już jest prawie 400 czasopism, które się zgodziły na publikację ich treści. Mamy duże problemy. Niektóre z tych czasopism to są właśnie prywatne, i w związku z tym tutaj prawa autorskie i rozstrzyganie tych spraw administracyjno-prawnych będzie, będzie trudne, ale jest, jest sporo takich czasopism, które już tam są. Jest kilka uniwersytetów, które mają całkiem spore platformy. No, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma 40 własnych, 46 własnych, i około 40 zewnętrznych czasopism w tej chwili. UJ ma kilkadziesiąt czasopism. Polska Akademia Nauk ma kilkadziesiąt czasopism. Instytuty Badawcze i Polska Akademia Nauk stworzyły repozytorium Rycin, które już ma w tej chwili no, około 40 instytutów, które się wpisały w to. Prawda? Więc to jest ruch na masową skalę. Bardzo dużo się skanuje czasopism w tej chwili. Jak słyszałem, Biblioteka Narodowa z 1900, jakie mają polskich czasopism, 1100 już skanuje. Prawda? Więc powoli ta informacja znajdzie się w publicznym obiegu. Kiedy się znajdzie, liczymy na to, że, że, że da nam to szereg korzyści. Jedna to jest taka, że będziemy w stanie lepiej ocenić, jakość tych czasopism i w związku z tym w tym procesie oceny jakości nauki uprawianej przez jednostki będziemy w stanie przyznać im jakieś sensowne współczynniki, jakąś liczbę punktów sensowną, prawda? która będzie zależeć od tego, jak są często cytowane i jak, jak to jest postrzegane, bo będziemy mogli to wymierzyć. prawda. I to jest jeden obszar, gdzie, gdzie to nam się przyda, ale przede wszystkim autorzy na tym zyskają, dlatego że ich praca będzie bardziej, szerzej dostępna i można liczyć na to, że wówczas pojawią się nowe cytowania i że, i że to pójdzie w dobrym kierunku. No, druga możliwość to jest, to jest właśnie taka, że zaczniemy myśleć o nieprzenoszeniu samych czasopism. Tutaj już rozmawiałem z przedstawicielami firmy Elsevier i oni są skłonni te najlepsze nasze czasopisma na otwartych naszych własnych platformach przenieść na platformę Science Direct. Oczywiście nie będzie to za darmo, ale myślę, że tutaj koszty nie będą takie duże i wówczas niektóre z naszych czasopism mogą rzeczywiście pojawić się na poziomie światowym. Prawda? Ale druga możliwość to jest taka, że no, od dobrych kilkunastu lat pojawiają się mega czasopisma, takie jak Plus One na przykład, prawda? Jest co najmniej siedem konsorcjów w tej chwili, które coraz większy procent publikacji naukowych obejmują, to znaczy, tworzą takie platformy, na których jednak sposób działania jest zupełnie inny. Nie jest to typowe czasopismo z redakcją. To jest raczej takie czasopismo, które ocenia, czy no, praca ma sens, czy należy ją przyjąć. Natomiast już sama ocena jakości tej pracy jest na podstawie dyskusji, które się toczą, kiedy ona się pojawi na danej platformie, jak i na podstawie jej cytowań. Prawda? To, to zupełnie zmienia sposób um, oceniania nauki. To nie jest jeszcze może forma u nas bardzo popularna, ale Plus One na przykład w tej chwili jest naprawdę cenioną platformą, która publikuje prace z bardzo różnych dziedzin i publikuje ogromną liczbę prac, a jednak cytowania tam są całkiem, całkiem wysokie. Więc liczę na to, że, że również w tym kierunku się da pójść. Prawda? Tworzenie własnych platform, umożliwianie właśnie tworzenia takich mega platform w przyszłości, to wszystko wymaga większej dyskusji w środowisku. To jest coś, co rozpoczniemy, mam nadzieję, we wrześniu, kiedy dostaniemy pewne uwagi krytyczne dotyczące naszych propozycji. Ale tu jesteśmy zdecydowani, że no, żeby wzmocnić pozycję naszej nauki, Jednakże musimy zrobić ten krok do przodu i mam nadzieję, że w ciągu następnego roku naprawdę się dużo zmieni, że nie będą to tylko zapowiedzi.
1: Panie Ministrze, to pozwoliłbym sobie powrócić jeszcze na moment do tego podziału, o którym, o którym Pan mówił, to znaczy podziału na otwarty dostęp Repozytoryjny, mhm. że tak powiem, i otwarty dostęp realizowany przez czasopisma otwarte. Mówił Pan o, o, o platformach, które byłyby rodzajem takiego centrum udostępniania różnych czasopism otwartych. Ale chciałem wrócić jeszcze do kwestii właśnie repozytoriów. To znaczy wiadomo, że w skali światowej istnieje przynajmniej kilka repozytoriów, takich jak Archive czy PubMed Central, które mhm. jednak mają bardzo wysoką renomę. I teraz w związku z tym, nawiązując do, 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 do tego, co Pan mówił przed chwilą, chciałem zapytać, czy strategia ministerstwa zakłada właśnie równowagę pomiędzy tymi dwiema drogami, czy też jednak która z nich będzie uprzywilejowana?
2: no raczej nie będziemy próbować uprzywilejować czegokolwiek, bo Archive jest zawsze wstępem też do tego, żeby była pewna dyskusja. Po tej dyskusji pojawiają się właściwe publikacje, które już są zweryfikowane przez właśnie specjalistów, którzy się angażują w takie dyskusje, więc wyobrażam sobie również, że nasze repozytoria powinny też służyć temu, żeby sprawę przedyskutować, a kiedy się już ją uda przedyskutować, żeby pojawiła się publikacja, choćby ze względu na sposób oceny, jaki w tej chwili mamy. Ten sposób ewaluacji e, e, wyników naukowych się cały czas troszkę może, może będzie zmieniał. Natomiast no, sposób oceny w tej chwili jest taki, że jednak przyznajemy e, odpowiednią e, no, liczbę punktów, które są związane z jakością czasopism, których się publikuje. I to by było bardzo nam trudno zmienić, prawda? mówiąc, no, publikujcie sobie w repozytoriach każdy, kto chce. No, gdzieś ta weryfikacja musi być, żebyśmy wiedzieli, że jest to dobra nauka, a, a znając geniusz e, e, prawda, e, kadry naukowej. Można sobie wyobrazić, że, że wygenerowanie odpowiedniej liczby cytowań w repozytorium jest tylko łatwe. Prawda? Gorzej, by, żeby ktoś nas chciał zacytować w publikacji w Nature na przykład, prawda? że no, tutaj mamy w repozytorium bardzo ciekawy wynik. Prawda? E, to, to by się naprawdę mogło liczyć, ale no, na to nie liczymy, więc w związku z tym ja bym liczył na to, że repozytorium jest zawsze tym pierwszym krokiem w stronę właściwej publikacji, która jest e, no, w czasopiśmie. Czasopismo może być tradycyjne, a wtedy się ograniczamy właśnie, jeśli chodzi o liczbę odbiorców, ale może być, może być wirtualne czy prawda, właśnie w otwartym dostępie i łatwo dostępne. Tak naprawdę w tej chwili poprzez to, że, że my mamy te licencje krajowe, to mamy otwarty dostęp w pewnym sensie, za który dużo płacimy jako ministerstwo, o czym środowisko nie chce pamiętać, ale płacimy to jest naprawdę największa pozycja w tej chwili w budżecie, pojedyncza, taka jaką mamy za to, że każdy może sobie kliknąć i ściągnąć pracę z Nature. Ściągnięcie pracy z Nature kosztuje pojedynczej i prawie 50 zł w tej chwili, więc to są poważne pieniądze, które w to wkładamy. Ale jest nadal wiele krajów, które nie mają do tego dostępu. Wczoraj mieliśmy spotkanie na przykład z ministrem Ukrainy i jest nadal delegacja ukraińska, która no, skarży się, że właśnie brakuje im takiego dostępu, bo nie zainwestowali w taką otwartą bibliotekę. Prawda? Dla nich oczywiście otwarty dostęp to jest, to jest naprawdę błogosławieństwo, dlatego że mogą wówczas sięgać do, do no, każdej publikacji, która, która się tutaj znajduje. Także, także nie sądzę, żebyśmy przyjęli jakąś taką politykę, że warto położyć większy nacisk na, na, na repozytoria niż, niż czasopisma, ale, ale jedno i drugie się tworzy. Prawda? Zobaczymy na tej konferencji wrześniowej, co uda nam się ze środowiskiem wydyskutować.
1: No właśnie, czy jest Pan dobrej myśli, bo ch ch chciałem zapytać też o kwestie odbioru otwartego dostępu w środowisku naukowym w Polsce. To znaczy Z jednej strony są rekomendacje e, unijne, prawda, które mogą wydawać się takim trochę urzędniczym e, prawda, badaczy, którzy gdzieś tam funkcjonują w swoim świecie i niekoniecznie mają ochotę właśnie realizować e, jakieś, jakieś pomysły urzędników, ale z drugiej strony no, faktem jest, i myślę, że pan minister jest tego znakomitym przykładem, że jednak właśnie otwarte udostępnianie własnych publikacji łączy się z korzyściami i nie są to korzyści abstrakcyjne typu właśnie e, e, jakaś tam, e, jakieś tam profity społeczne w bardzo szerokiej skali, gospodarcze czy, czy nawet naukowe, ale łączą się z konkretnymi e, korzyściami dla badacza. Tego mm -hmm. jednego konkretnego, mm -hmm. który udostępnia swoje prace, ponieważ tak jak Pan y, wspomniał, no, nazwisko badacza, jego dorobek staje się coraz bardziej rozpoznawalny, zwiększa się jego cytowalność, prawda, jeśli jeszcze zastosować odpowiednie mechanizmy, które by to ułatwiały, to wówczas zupełnie zmienia się ten krajobraz właśnie nauki, zarówno jeśli chodzi o dostęp do publikacji, jak i o możliwość jej ewaluacji. I właśnie chciałem zapytać, czy, czy zdaniem pana ministra polscy naukowcy
2: są świadomi tych, tych korzyści. No Zależy jacy. Prawda? Mamy z jednej strony naprawdę część nauki, która nie ma z tym problemu i gdzie już uczeni publikują w tych najlepszych czasopismach, prawda? które są odpowiednio indeksowane, są w bazach danych powszechnie dostępnych i tutaj akurat ocena tego typu działalności jest stosunkowo łatwa, bo po prostu mamy wymierne wskaźniki. Prawda? Natomiast no, jest część środowiska, zwłaszcza związana z naukami humanistyczno-społecznymi, która nie jest może do tego przyzwyczajona, bo zwykle właśnie publikowano wyniki swoich badań w książkach i środowiska były dość zamknięte, hermetyczne. W efekcie nie mamy żadnego pojęcia, czy ktoś to czyta, prawda, co się z tym dzieje, no, stoi na półce dobrze. Ostatnio byłem naprawdę przerażony, kiedy usłyszałem wypowiedź jednego z naprawdę wybitnych naszych filozofów z jednego z najlepszych uniwersytetów, który powiedział, że jak usłyszał, że książkę mają wydać elektronicznie, to od razu się z tego wycofał ze strachu. Więc nie wiem, czy chodzi o to, żeby ona ładnie wyglądała stojąc na półce, miała ładną oprawkę, czy żeby ktoś to czytał i dyskutował, prawda? Bo jeśli czytał i dyskutował, to czy ona jest w formie właśnie dostępnej powszechnie, czy stoi sobie na półce, to jest zasadnicza różnica, prawda? Tekstu takiego drukowanego właśnie w formie książkowej no, aż tak wielu ludzi nie przeczyta. Natomiast no sam jestem zainteresowany wynikami różnych badań takich socjologicznych, historycznych, do których bym chętnie zajrzał, gdyby nie to, że musiałbym pójść do jakiejś biblioteki, na co nie mam czasu, prawda? Zresztą jeśli popatrzeć znowu na to, co się dzieje w, na uniwersytetach czy w instytutach badawczych, no, no to w bibliotece rzadko się zdarza, żeby jakiś młody badacz siedział i coś czytał, prawda? Czasopism jeszcze trochę jest, natomiast ich używalność coraz bardziej spada, mi się wydaje. Ja, ja sam pamiętam, jak no, starszy profesor nowozelandczyk, który u nas kilkanaście lat pracował w Instytucie. Zawsze opowiadał, że oczywiście papier, że trzeba do biblioteki. Nigdy go w bibliotece nie można było zastać. Zawsze siedział przed ekranem, czytał z i fix między innymi. Rzeczy, prawda? Więc ludzie mówią jedno, mówią, jak przywiązani są do tego papieru, a robią drugie, prawda? Czytają rzeczy na ekranie, bo tam im wygodniej, prawda? Ja praktycznie wszystko czytam w swoim tablecie, bo tak akurat mi jest najwygodniej i nie, nie, nie mogę nosić tylu ciekawych rzeczy, które, które znajduję. No, no oczywiście mam nadal półki pełne książek, mam. Nadal póki zawalone kserokopiami, na przykład, prawda? Nawet jeśli wiem, że coś stoi za moimi plecami na półce, to ja to znajdę szybciej w internecie. Więc szybkość wyszukiwania informacji, również, prawda? Możliwość dotarcia do niej, to, to jest zasadnicza różnica. I wydaje mi się, że również, również osoby, które mają duże opory przed tym. No, dostrzegą pewną szansę w tym, że wszystko dąży w kierunku otwartej nauki. Co więcej, no jest, jest jednak w tej chwili kilka idei takich daleko idących właśnie w naukach humanistyczno-społecznych. Są, są takie duże projekty europejskie, jak na przykład Dariach, którą właśnie teraz dyskutujemy. To jest stworzenie takiego europejskiego środowiska cyfrowego w, w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych, ogólnie rzecz biorąc. Prawda? Idea jest taka, że no, naprawdę jest tam projektów bardzo interdyscyplinarnych. I tu znowu ludzie się zamykają w swoich takich prawda, specjalnościach, a chodzi o to, żeby jak najszerzej ze sobą współpracować. I te idee w związku z tym do, do, docierania do różnego rodzaju e, e, źródeł, ale też tekstów, właśnie no, wideodokumentów, audiodokumentów, różnych rzeczy, które możemy mieć jednakże w formie elektronicznej, a, a nie bardzo możemy mieć w formie drukowanej, e, pozwolą e, bardzo wielu specjalistom współpracującym razem tworzyć zupełnie nową jakość. Więc jest, jest kilka takich pomysłów również, o których no, no grupa na przykład Inicjatywna w Polsce napisała w, nie tak dawno temu w, Forum Nauki, jak te, te Europejskie Platformy Nauk Społecznych i Humanistycznych, prawda, które ma, ma, mają rzeczywiście na poziomie europejskim integrować całe środowisko w różnych miejscach. My naprawdę mamy się czym chwalić, a nie potrafimy tego zrobić. Nasza kultura jest niewidoczna na zewnątrz. Prawda. Ludzie piszą o historii Polski z zewnątrz, dlatego że nasze podręczniki historyczne nie pojawiają się w językach obcych. Prawda. Więc w związku z tym no, no, szansa na udostępnianie tego szersza wydaje mi się, jest, jest tutaj kluczem, prawda? Jeśli zaczniemy tworzyć te czasopisma, to one mogą być po polsku, ale przynajmniej abstrakty powinny być w językach no, kongresowych, <śmiech> najlepiej w angielskim, po to, żeby były odpowiednio indeksowane i po to, żeby ta informacja o tym, że u nas się coś w nauce dzieje się pojawiła szerzej, prawda? I żeby łatwiej było dotrzeć do tego. Więc kluczem tutaj naprawdę są dobre systemy wyrzukiwawcze, prawda? To jest bardzo trudne do, do organizacji. Jest szereg pomysłów takich, które świetnie się rozwinęły, na przykład jest Rice University, jeden z czołowych uniwersytetów amerykańskich, miał taki projekt, miał swoje własne wydawnictwo. Zamknęli wydawnictwo i zrobili już kilkanaście lat temu projekt, który nazwali Connections. W ramach projektu idea była taka, że ludzie piszą moduły takie, czyli no, coś takiego jak właśnie jeden wykład, prawda? wkładają to do do takiego repozytorium, i potem każdy sobie może z tego złożyć, na przykład podręcznik do tego, co naucza. Naprawdę wielki sukces odnieśli i drukują książki na żądanie. Druk na żądanie jest w tej chwili powszechny. Prawda? Jest wiele wydawnictw u nas, które uniwersyteckich, które będą nam drukować rzeczy na żądanie. Prawda? Więc w związku z tym można rzeczywiście zupełnie zmienić system zarówno tworzenia podręczników, jak i właśnie czasopism, czy książek specjalistycznych poprzez tego typu inicjatywy, ale kluczem do tego wszystkiego jest, jest odpowiedni system wyszukiwawczy, który się będzie dobrze skalował. Dlatego, że łatwo jest zrobić coś, jak jest tam wiem, 100 czy 200 prawda, publikacji w repozytorium. Ale jak już się robi tego 10 tysięcy no to, to wówczas organizacja jest tutaj kluczem do tego, żeby łatwo rzeczy wyszukiwać. No właśnie, otwarty dostęp w takim podstawowym
1: sensie oznacza przede wszystkim zniesienie bariery e, technicznej i finansowej. Mówiąc mhm. wprost, chodzi po prostu o darmowe udostępnianie publikacji w internecie. Ale to jest takie podstawowe rozumienie e, tej kategorii. Można ją też rozumieć szerzej. E, jako zniesienie również barier prawnych. O co tutaj chodzi? To znaczy przede wszystkim rzecz polega na tym, że wówczas, kiedy te bariery prawne zostaną e, usunięte, możliwe jest nie tylko, że tak powiem, bierne korzystanie z danego materiału, ale, ale również y, 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 użytkownik dostaje swobodę wykorzystywania go chociażby w taki sposób, że może mm -hmm. tekst X włączyć do grupy tekstów które następnie są chociażby automatycznie właśnie e, analizowane. To jest prawda, tak zwany tekst mining i e, może również wykorzystywać je na potrzeby edukacyjne. Jakby nie ma tych ograniczeń, które, które łączą się właśnie z tradycyjnie rozumianymi e, prawami autorskimi. Teraz chciałem spytać, czy... Ministerstwo oba te aspekty, które zwykło się nazywać właśnie otwartym dostępem gratis i, i otwartym dostępem LIBR, uważa za równie istotne i czy jest skupione na, na obu tych obszarach.
2: No, ministerstwo nie może narzucać środowisku co ma robić. troszkę prawda. Jest tak, że no, musimy to przedyskutować w szerszym gronie, żeby zobaczyć na co się ludzie zgadzają, dlatego że, że no, ja, ja uważam, że dobrze jest, że właśnie możemy w oparciu o materiał już istniejący zrobić krok do przodu, dlatego że w wielu dziedzinach, kiedy nie było łączności, ludzie powtarzali w koło, robili te same rzeczy, kręciło to się w koło zamiast posuwać do przodu. Idea taka, że będziemy korzystać z materiału, jak to jeszcze, jeszcze powiedział Isaac Newton. Prawda? Widziałem wiele, bo stałem na ramionach gigantów. No to, no to właśnie to może z gigantami nie przesadzajmy, ale, ale jednakże to, że mamy materiał taki, z którego korzystamy. Ja sam korzystam z mnóstwa rzeczy, takie jak na przykład wiem, zdjęcia, które się znajduje w internecie, które można wykorzystać do swoich publikacji. No, no Jeszcze niedawno naprawdę chciałem sięgnąć do jakiegoś atlasu do mózgu i, i napisałem do otwórców, i napisali, że no, każdy slajd, który chcę pokazywać w prezentacji będzie mnie kosztował 90 dolarów za jeden slajd. No, no, Przepraszam, dziękuję, ja tego nikomu mogę nie pokazać, ja sobie to zrobię kopię tego i pokażę slajd. No bo jest to jednak dość e, 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 przesadne, prawda? To, to zrobienie jednego wykładu mnie musiało kosztować dziesiątki tysięcy często, bo się tych rysunków dużo, dużo robi, prawda? No, a z drugiej strony ten materiał jest, jest dość powszechnie dostępny i on nam na, naprawdę ułatwia życie. To, że że właśnie ludzie wystawiają w tej chwili swoje wideofilmy z prezentacjami, że wystawiają mnóstwo ilustracji, które potworzyli i tak dalej. No, nabudowujemy na tym, co jest, prawda? Dzięki czemu możemy się posuwać do przodu, możemy sprawdzić, co już kto zrobił. No, to jest też. Ech, takie mieszane błogosławieństwo, że jakbym, bo co mam świetny pomysł, to sprawdzam, że go ktoś zrobił, ale kiedyś po prostu go w koło zaczął sam rozwijać, i okazało, że gdzieś ktoś właśnie zrobił w końcu, a ja straciłem lata pracy, więc lepiej od razu to wiedzieć, i wtedy można zobaczyć, co dalej, prawda? Także wyobrażam sobie, że, że, że jedna i druga droga tutaj może być z korzyścią, ale oczywiście udostępnianie wszystkiego no, powoduje, że własność intelektualna no, zaczyna być rzeczą problematyczną, prawda? trochę się rozmywam. Ja nie jestem tak bardzo przywiązany do swoich pomysłów, mam nie na, naprawdę wiele, żeby tropić, gdzie one się tam pojawiają. I wielokrotnie mi się zdarzało, że no, właśnie pracowałem, nad czym rzucałem pewne pomysły, coś tam napisałem, potem patrzę, że ludzie robią takie rzeczy, zapomniawszy o tym, skąd się to wzięło. No. No trudno, no, no, prawda? pracujemy dla dobra publicznego, prawda? niekoniecznie dlatego, dla żeby tylko mnie przypisywać zasługi z tym, z tym związane, ale rozumiem, że to są różne poglądy. Ludzie, którzy robią karierę oczywiście chcieliby, żeby to, co robił, jak najbardziej było przypisane do no, właśnie, ich, ich wysiłku twórczego. Prawda? Więc, więc tu sobie wyobrażam, że, że jednak ten bardziej ograniczony model, prawda, który, który no, daje tylko dostęp gratis, ale nie libre, będzie no, też istotny, prawda? I tu każdy twórca powinien określić, na ile on uważa, że to, co zrobił, może być dalej wykorzystywane przez innych przy czym właśnie w tym dostępie Libre również jest możliwość taka, że no tak, możecie wykorzystać moją pracę, ale proszę zrobić odnośnik odpowiedni. No, też mamy zyski z tego związane z cytowaniem. Jest, jest tak, że rzucamy pewne pomysły, kto się w nauce nadal rozwija, ale gdzieś ta nasza praca pionierska, która, od, od której się to zaczęło, się pojawia. No, w pewnym momencie w pewnym momencie przestaje się pojawiać, bo, bo właśnie, bo już tyle się zrobiło, ludzie nie sięgają do tych źródeł i jest mnóstwo ludzi, którzy moim zdaniem niesłusznie uważani są za pionierów, po prostu nikt się, nikt się nie, nie cofną prawda, bliżej tutaj.
1: Panie Ministrze, można mówić o otwartym dostępie jako części szerszej inicjatywy, jaką stanowi otwarta nauka. I... W obszarze otwartej nauki mówi się dziś właśnie nie tylko o otwartym udostępnianiu artykułów, ale także o otwieraniu danych, o otwartym recenzowaniu czy wręcz o prowadzeniu badań przy tak zwanym otwartym notatniku. Mhm. I O ile jednak otwarte dane są czymś, co jest coraz bardziej obecne w projektach finansowania nauki, np. w pilotażu Horyzontu 2020. O tyle te dwa kolejne pomysły, czyli właśnie otwarte recenzowanie i, i prowadzenie badań przy otwartym notatniku, to jest coś, co nie jest jeszcze praktykowane na, na, na taką szeroką skalę. I chciałem zapytać właśnie, jak, jak ocenia Pan szanse powodzenia e, takich, takich inicjatyw, takich projektów?
2: Myślę, że będzie to długa droga, zanim one rzeczywiście się rozpowszechnią, również z otwartymi danymi. To, to jest dyskutowane na, na, na wielu różnych forach takich, gdzie się te dane zbiera. Otwarte dane są bardzo dobre, jeśli chce się zrobić konkurs. Na przykład ja sam robiłem kilka lat temu taki konkurs dotyczący analizy ruchów gałki ocznej u osób, które mają różne zaburzenia, cierpią na różne schorzenia. Dane zostały zebrane przez psychiatrów i udało nam się zrobić całkiem fajny konkurs, prawda, który spowodował, że ludzie analizujący sygnały byli w stanie wyciągnąć jakieś no, ciekawe informacje diagnostyczne z tych danych, prawda? Ale przygotowanie takich danych, ktokolwiek to robił, wie, że, że jest bardzo uciążliwe. Jedna z takich innych rzeczy, którą już my robili z kolegami w Stanach Zjednoczonych, to było przygotowanie wypisów ze szpitala po to, żeby automatycznie można było robić anotacje i powiedzieć właściwie, co mu tam zrobili i za ile, prawda? I tutaj trzy firmy zrobiły swoje własne anotacje i myśmy z tego zrobili końcową jakąś wersję taką. Nawet takie dane tekstowe, oczyszczanie tego, żeby to się nadawało, to jest bardzo uciążliwe. Dane na przykład dotyczące neuroobrazowania. No bardzo trudno się je udostępnia ze względu na to, że każdy, każdy z urządzeń jest bardzo specyficzne. trzeba się nauczyć rzeczywiście, że czasem elektroda nie kontaktuje, czasem któryś kanał nie działa. Jest dużo dyskusji na ten temat, że dobrze, dobrze jest te dane udostępniać, bo ktoś może coś ciekawego z nich znaleźć, inny, prawda? I ta, ta idea dużych danych, które, które się coraz bardziej rozpowszechniają, na, na których można uprawiać bardzo ciekawą naukę, no, zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać. Ale, ale właśnie problem z tym, że no, większość badaczy patrzy dość egoistycznie mówię, co ja z tego będę miał. No, jeśli jestem twórcą pewnych danych, no, to często mam dużo cytowań, dlatego że to są całe repozytoria w tej chwili takie do e, e, trenowania np. różnych algorytmów uczenia maszynowego, prawda? czyli wystawia się jakieś dane takie, w których jest jakaś informacja być może o rozróżnieniu dwóch rodzajów chorób, jakiegoś raka takiego czy innego, i teraz ludzie próbują w różny sposób analizować te dane, ktoś wpada na dobry pomysł. Dużo ludzi próbuje, dużo cytowań ludzie dostają, którzy te dane zebrali. Prawda? Także, także są z tego pewne zyski, ale czasami naprawdę jest strasznie dużo pracy, żeby, żeby no, te dane odpowiednio przygotować. I w związku z tym sprawa się rozwija dość powoli. Jeśli chodzi na przykład o dane dotyczące elektroencefalografii, no, to jest, jest w Warszawie grupa neuroinformatyki, która się takimi rzeczami zajmuje od lat. I tych danych no, no, trochę jest z konkursów, ale niewiele, naprawdę nie przybywa danych takich. Właśnie ze względu na to, że one są bardzo specyficzne i trzeba wiedzieć, y, jaka była aparatura i y, y, czy rzeczywiście tam, tam nie ma za dużo szumu, na przykład artefaktów, różnych rzeczy takich, prawda. I y, y, jeśli chodzi o otwartę, y, otwartą naukę szerzej taką, gdzie można robić y, wspólnie pewne rzeczy, y, no, jeśli ona jest całkiem otwarta, to no właśnie mogą być z tego też różne problemy. Wielu ludzi nie pokazuje swoich wyników, dopóki ich nie opublikuje, dlatego że jest bardzo duża konkurencja w pewnych obszarach. W innych ta konkurencja jest mniejsza i ludzie chętnie współpracują, ale tam, gdzie jest duża konkurencja, zwłaszcza w tych obszarach, na które teraz składziemy duży nacisk, to znaczy takich bliskich innowacji, bliskich rzeczywiście jakimś, jakimś wdrożeniom przemysłowym, no to oczywiście przemysł bardzo nie chce, żeby pokazywać, co się dzieje. Prawda? No, konkurencja, na przykład w badaniach nad lekami, prawda, gdzie, gdzie wszelkie wyniki są tajne i w zasadzie również te organizacje, które, które później udzielają zezwoleń na wprowadzanie tych leków, mają problem, żeby dotrzeć do pełnej informacji, bo no, firmy farmaceutyczne się chronią prawda, przed konkurencją. Także tu widzę mnóstwo problemów związanych z sprawami własności intelektualnej, które będzie trudno dość rozwiązać ale no, postęp w tym kierunku jest ciągły. Prawda? Ludzie, ludzie właśnie no, w coraz większym stopniu próbują współpracować ze sobą. Ja, ja pamiętam, ja byłem w roku 1994 na zakończeniu takiego wielkiego projektu piątej generacji, czyli takich inteligentnych komputerów, które Japończycy robili. To zakończenie było w Tokio. I, i e, konkluzja była taka, że w zasadzie czasy takich dużych projektów, gdzie dużo firm jednak stworzy swój własny instytut, e, to się powinny skończyć, dlatego że wirtualne, rozproszone e, e, grupy badawcze, które będą ze sobą współpracować przy odpowiednich narzędziach, e, mogą to robić znacznie bardziej efektywnie. Prawda? Nie trzeba budować centralnych struktur. E, mamy w projektach e, w ramach... E, współpracy europejskiej. W tej chwili pomysły takie, żeby tworzyć wirtualne instytucje badawcze. W Polsce również kilka może się uda utworzyć. Tu, tu Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest zaangażowana w, w tego typu projekty. Być może w ramach tego rzeczywiście w zamkniętych grupach będą otwarte notatniki oczywiście, prawda, ale, ale w grupach raczej zamkniętych. No, chyba, że są to badania, gdzie rzeczywiście szukamy, szukamy współpracowników szerzej i wówczas staramy się je otworzyć maksymalnie. Także wydaje mi się, że po jednej i po drugiej stronie jest pole do działania.
1: Chciałbym jeszcze powrócić do kwestii dotyczącej zapewnienia e infrastruktury To znaczy wdrożenie otwartego dostępu nie sprowadza się jedynie do odpowiednich regulacji. prawda? Konieczna jest też właśnie infrastruktura, która umożliwi efektywne działanie w tym obszarze, realne działanie. Co więcej, należy też sprostać standardom. Znaczy, wdrożyć te standardy. Te standardy winny być e, zgodne nie tylko na poziomie krajowym, ale również na poziomie europejskim, czy wręcz globalnym. Mm -hmm. I e, chciałbym zapytać pana ministra, jak pan ocenia stan e infrastruktury w Polsce dzisiaj, co jest jeszcze do zrobienia, co już zostało zrobione, jak to wygląda?
2: No zostało zrobione naprawdę dość dużo. Jest, jest dużo projektów takich, tylko że, że właśnie one wymagają w tej chwili koordynacji i do tego właśnie powinno się przyłożyć ministerstwo. Koordynacji ze względu na to, że wiele uczelni tworzy swoje repozytoria, prawda? że te standardy nie zawsze są uzgodnione i będziemy mieli z tym kłopot. To zresztą we wszystkich dużych projektach informatycznych tak się porobiło. Prawda? Każdy chciał już mieć, a, a efekt jest taki, że Systemy nie są ze sobą kompatybilne, prawda? Ale budujemy te systemy na większą skalę. Budujemy centralne systemy, takie jak Polon, który zawiera informacje o wszystkich publikacjach, o tym co się dzieje na uczelniach, jaka jest aparatura. Pojawiają się no, takie właśnie duże repozytoria publicznych danych, które Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie utrzymywać. No, pojawiają się liczne właśnie platformy do repozytoriów, jak i czasopism. Spróbujemy jednakże no, zachęcić twórców tych platform do tego, żeby się trzymać pewnych standardów. Największym projektem jest oczywiście ten, który ICM koordynował, czyli projekt w ramach którego liczę na to, że da się naprawdę zrobić wiele na poziomie centralnym i że te wysiłki lokalne będą po prostu integrowane centralnie i to będzie wymagać rzeczywiście uzgodnień pomiędzy twórcami platform lokalnych i platform centralnych. Ich na szczęście jeszcze nie ma aż tak dużo, ale trochę jest. I teraz jeszcze te europejskie projekty nadchodzą, prawda? I tutaj infrastruktura projektu Dariach, projektów tych SSH, prawda, platform i tak dalej, która się pojawi, które no, są dość nowatorskie, bo funkcje tam się pojawiające są dość nowatorskie. Te związane właśnie ze współpracą, z dostępem nie tylko do, do tam, zindeksowania Zaskanowanych źródeł, ale z możliwością uprawiania nauki tego, co Google zrobił, swoją kulturonomikę. Bardzo ciekawe, prawda? Mając tyle zaskanowanych już, już źródeł, można tam śledzić zmiany różne, prawda? Popularności, używania różnych zwrotów, kiedy się pojawiły, prawda? Kiedy był szczyt popularności, jak to się zmieniało. A językoznawcy są tym bardziej zainteresowani, historycy są bardzo zainteresowani. Krótko mówiąc, dostęp taki szeroki do informacji, które się pojawiły dzięki temu, że zeskanowano bardzo dużo książek, właśnie takich starych, szczególnie gdzie, gdzie nie było praw autorskich już, no, no spowodował rozwój całkiem nowej dziedziny, którą się nazywa kulturonomiką, prawda? I, I ja widzę rzeczywiście ogromne możliwości przed humanistyką cyfrową w szczególności. Prawda? I już takie początki mamy, no bo właśnie w Instytucie Badań Literackich utworzono takie Centrum Humanistyki Cyfrowej. To jest może dopiero początek, ale myślę, że, że ten kierunek się bardzo mocno rozpowszechni, również. Prawda? Także, także nie tylko repozytoria, ale też, też możliwości automatycznej analizy powiązań różnego rodzaju. Prawda? również możliwości, które w tej chwili się pojawiają dzięki systemom sztucznej inteligencji, analizy mowy, przetwarzanie mowy na tekst, prawda, który pozwala właśnie indeksować różnego rodzaju słuchawiska radiowe, telewizyjne itd. ale też właśnie możliwości analizy języka naturalnego, które się pojawiają w ramach na przykład wspieranego przez nas projektu Klarin, który był realizowany na, na Politechnice Wrocławskiej na, na, na dużą skalę. Także takich projektów trochę było i będzie więcej. Będziemy może większą uwagę zwracać na to, żeby one były spójne, dlatego że, że no właśnie tworzą się w różnych środowiskach różne pomysły, różne projekty, które, które były realizowane, ale ale jeśli one mają rzeczywiście no, prowadzić do jakichś istotnych zmian, to one powinny być uspójniane w jakiś sposób i do tego, do tego liczę na to, że, że Centrum Otwartej Nauki będzie tutaj grać wiodącą rolę, prawda, i, i będzie można zintegrować te, te liczne projekty lokalne.
1: Panie Ministrze, na koniec chciałem zapytać jeszcze o otwarty dostęp w kontekście międzynarodowym, globalnym, e, bo nie jest tak, że, że otwartość, Właśnie otwarty dostęp jest specjalnością Europy czy Ameryki Północnej, ale rzeczywiście w każdym zakątku globu właściwie chyba jest już dzisiaj przynajmniej jedna instytucja, która, która właśnie wdraża e, otwarty dostęp. E, wiąże się z tym, szereg różnych rozwiązań, tak? różne kraje wprowadzają różne, różne polityki otwartości i, i, i przyjęte w nich regulacje w różny sposób odnoszą się chociażby do takich kwestii, jak właśnie odgórne wdrażanie konkretnych mm -hmm. rozwiązań na szczeblu krajowym. Chociażby inaczej y, w tej, te, te kwestie reguluje Dania, a inaczej na przykład Argentyna. I mm -hmm. chciałem zapytać, czy któreś z rozwiązań zagranicznych wydaje się panu szczególnie godne naśladowania y, u nas w kraju?
2: Nie no jest szereg takich projektów europejskich dotyczących otwartego dostępu, prawda. Ten Paster for OA na przykład, project taki to jest projekt, który ma spinać te różne rzeczy. Open Access Policy Alignment Strategies for European Research. Są różne posunięcie takie europejskie. Zobaczymy, co z tego będzie. To jest projekt, który dopiero w lutym tego roku się rozpoczął. I jest wstępnie na, na trzy lata przewidziany zaledwie. No Jest taki projekt, czyli organizacja SPARK w Europie, która, która działa na rzecz Open Access. Także jest tutaj, nawet mamy swojego przedstawiciela, to jest akurat zastępca dyrektora bibliotek. Uniwersyteckiej UMK, czyli, czyli pani, pani Bednarek Michalska, bardzo aktywna w, ty, w tym obszarze otwartej nauki, organizująca różne konferencje. Jest, jest cały szereg takich pomysłów, prawda, jak rzeczywiście uspójnić tą infrastrukturę na, na, na szerszą skalę, no, ale tutaj znowu my jako ministerstwo staramy się racjonalnie rozdzielać środki tam, gdzie wydaje nam się będzie z tego największy zysk dla nauki polskiej i dla polskiego społeczeństwa ogólnie rzecz biorąc, prawda, ale, a, ale my nie jesteśmy no, wszechwiedzący, tak żeby powiedzieć, co będzie rzeczą właściwą, to musi zostać wydyskutowane no, przez środowisko. Środowisko w tym przypadku nie tylko w Polsce, ale, ale ogólnie europejskie w ramach tego typu przedsięwzięć i organizacji. No, i liczę na to, że tutaj osiągniemy jakiś konsensus, który pozwoli nam rzeczywiście budować spójne platformy, no bo bez tego rzeczywiście każdy, każdy skończy z czymś, co, co będzie niespójne i będzie bardzo trudno nadal no, stworzyć taki systemy wyszukiwawcze, żeby, żeby sensownie z tym wszystkim sobie poradziły.
1: Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Ja
2: również dziękuję.
0: Nagranie wykonane zostało przez Platformę Otwartej Nauki i opublikowane w serwisie YouTube na stronie właśnie kanału Platformy Otwartej Nauki. Dostępne jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Audycja podcast Wolna Kultura tworzona jest wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji i dostępna na stronie koed podcasty.info